0: So, das ist die erste Podcast-Folge nach meinem Urlaub und ich hänge so ein bisschen zwischen standby modus und Wortfindungsstörung und mein Gehirn ist Matsche und absoluter Motivation und Bock und ähm, ja ganz viele Ideen für diese Podcast-Folge, auf die ich mich wirklich freue mit dir, ähm, denn ich möchte über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, nee sogar zwei, einmal Kommunikation. Und das andere Gefühle und das zusammen ist mega geil, aber auch sehr, 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 sehr wichtig. Und wenn wir uns mal so umschauen und wenn wir uns vor allem auch so die ältere Generation anschauen, vielleicht sogar die noch unserer Eltern, dann sehen wir, es ist echt nicht ähm, so easy, über Gefühle zu sprechen. Wir sehen das vor allem eben in der älteren Generation, wo ähm, häufig ja einfach noch... Das Mindset herrschte so, nee, nur die Harten kommen in den Garten und wir dürfen uns ja nicht beschweren. Und wie macht man das überhaupt? Auch einfach nicht gelernt. Aber das wird gleichzeitig natürlich auch auf uns übertragen. Wir lernen es dann eben auch nicht. Und Fakt ist, dass es Männern sogar schwieriger fällt, als Frauen über Gefühle zu sprechen. Weil auch das einfach Erziehungssache ist. Schon, schon Jungs wird beigebracht, hart zu sein, cool zu sein, ähm, nicht, ja, nicht zu soft zu sein und sich verdammt noch mal zusammenzunehmen. Ja? Auch Schmerzen werden runtergespielt und ja es wird einfach immer noch, ich beobachte das auch in meinem äh, Umfeld, in anderen Familien, es wird immer noch sehr für Stärke plädiert. Und das wird auch vorgelebt und wenn wir keine starken Vorbilder haben, die über ihre Gefühle sprechen, ähm, brauchen wir uns gar nicht wundern, wenn wir es eben auch nicht können. Aber die gute Nachricht ist, wir können es lernen und ich möchte mit dieser Podcast-Folge ein bisschen helfen und ähm, relativ knackig, das ist jedenfalls der Plan, erzählen, wie ich über Gefühle spreche, ähm, wie ja auch die Wissenschaft und die Psychologie ähm, empfehlen, über Gefühle zu sprechen. <lacht> Denn daher kommt ja auch mein Wissen und natürlich auch durch meine Praxis. Aber eben auch, was kannst du ganz konkret tun? Wie kannst du lernen, das, was du fühlst, sowohl das Unbequeme als auch das Schöne, wirklich zu artikulieren und dich darin sicher und ähm, ja auch gut zu fühlen. Ähm, das wird auch in Ansätzen, eines der sehr, 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 sehr sehr vielen Bereichen, äh, Bereiche und Themen sein, die ich in meinem neuen Workshop AGU anspreche. AGU ist die Kunst der ganzheitlichen Konfliktlösung. So nenne ich ähm, diesen neuen Workshop, der bald stattfindet, Ende Oktober. Denn ganzheitlich, weil... Wir können Kommunikation und den Erfolg unserer Kommunikation gar nicht von uns selbst und vielen, vielen anderen Themen in uns drin lösen. Also so wie wir kommunizieren, so ist es in uns drin. Und wir, wir können nicht davon ausgehen, dass wir in Harmonie und in konstruktiven Gesprächen sind ähm, und sie führen, wenn in uns ganz viel Unordnung herrscht oder halt eben auch, äh, tiefer sitzende Themen, die es vielleicht aufzulösen gilt, damit bestimmte Blockaden aufgelöst werden, damit ähm, auch wirklich eine Offenheit für ein Gespräch und für den anderen da sein kann. Das heißt, ganzheitlich kommunizieren bedeutet, bei sich selbst anzufangen ähm, und zu schauen, okay, was kann ich denn tun, damit ich entsprechend ähm, konstruktiv und zielführend mit meinen Mitmenschen sprechen oder auch äh, schriftlich kommunizieren kann. Und in diesem Workshop, ähm, zu dem du dich jetzt anmelden kannst, ähm, lernst du alles, was es braucht, um Konflikte abzuwenden, zu bewältigen und friedlich zu lösen. Du lernst aber auch in schwierigen Gesprächen zu glänzen, indem du meine Strategien für erfolgreiches Konfliktmanagement anwendest. Du lernst auch konstruktive Gesprächstechniken ähm, kennen. Und auf diese Weise, wie du aus einem Konflikt in die Klarheit kommst und somit in eine starke, selbstbewusste Argumentation. Und du lernst jeden Streit wirklich zu Meistern und aus ihm zu lernen, um kontinuierlich tiefere und schönere Beziehungen zu führen. Auch die mit dir selbst übrigens. Du lernst auch, wie du aus der Konfrontation in die nachhaltig, nachhaltige Kooperation kommst und dir letztlich, mithilfe dieses Wissens ein Leben erschaffst, in dem du endlich Ruhe und Raum für das gewinnst, was wirklich zählt, Liebe, Freude, Genuss ähm, und deine Bedürfnisse und Träume auszuleben. Ähm, es ist, glaube ich, äh, ein Workshop, der auf so vielen Ebenen die Augen öffnen wird, weil er eben nicht nur Kommunikationsskills vermittelt aus meinem Wissen des äh, Masterstudiums Germanistik mit dem Schwerpunkt der Sprachwissenschaft, sondern äh, natürlich auch, weil ich jetzt seit über zehn Jahren in diesem Bereich tätig bin, in der Kommunikation mit Mitarbeiterverantwortung und Entwicklung und zu unzähligen Vorträgen, Workshops und Trainings, die ich gehalten habe in den letzten 15 Jahren meiner täglichen Agenturpraxis natürlich mit äh, Kundenverhandlungs- und Mitarbeitergesprächen, sowie natürlich auch dem Produktverkauf, Coachings, Weiterbildung und äh, nicht zuletzt einer langen Ehe und schließlich einer Scheidung. Ich glaube, aus der habe ich äh, die meisten und wichtigsten Learnings gezogen. Also, dich erwartet in AGU ein ganz pralles Paket, sechs ganz intensive Stunden mit mir plus nochmal ein Coaching-Call ähm, ungefähr vier Wochen später. Du bekommst Praxisbeispiele aus meinen Beziehungen und aus der aktuellen und Formeln für ein Leben ohne Dramen, dafür mehr Freude, Frieden und Wachstum. Du bekommst Übungen aus meiner Coaching-Praxis, Strategien für eine erfolgreiche Gesprächsführung, Wege für ein harmonisches Zusammenleben und Arbeiten und konkrete Schritte in ein selbstbewusstes Mindset und, 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 und. Es ist ganz, ganz viel. Du kannst das gerne nochmal auf meiner Website nachlesen. Es gibt zwei Termine, einmal die Monday-Edition, drei Montage hintereinander abends, zwei Stunden oder am Wochenende, ich glaube, es ist der 28. Oktober von 9 bis 14 Uhr. Du kannst wählen, zu welcher Edition du dich anmeldest. Ich freue mich sehr auf dich und kann dir nur sagen, dass wenn du wirklich nicht weißt, wo du anfangen sollst in deinem persönlichen Wachstum, dann fang bei der Kommunikation an. Insbesondere, wenn es eben der Ansatz ist, ganzheitlich drauf zu schauen, weil du so viel über dich selbst lernst und gleichzeitig aber auch weißt, was du sofort in deiner Praxis, in deinem Alltag ändern und umstellen kannst, damit die Dinge wirklich zur Ruhe kommen und damit schon sehr, sehr viel passiert für dich. Okay, so, jetzt aber starten wir mit der Podcast-Folge zu dem Thema, wie lernst du über deine Gefühle zu sprechen und wie kannst du vielleicht auch anderen dabei helfen, über ihre Gefühle zu sprechen. Ganz viel Spaß. Da du diese Podcast-Folge hörst, gehe ich davon aus, dass auch du bei dir festgestellt hast, dass es dir sehr schwer fällt, über Gefühle zu sprechen. Oder es gibt bestimmte Gefühle, die dir schwer über die Lippen kommen, vielleicht auch in bestimmten Situationen. Und bei allem, äh, was uns ähm, Mühe kostet, Sorge bereitet, wo wir merken, ah, das, das funktioniert so für uns nicht, ist immer die Frage, was blockiert dich und da gilt es erstmal drauf zu schauen. Also, woher kommt denn diese Einschränkung, dass du es nicht kannst? Denn wir werden ja erst einmal geboren mit einem riesen Selbstbewusstsein und sehr, sehr viel Selbstvertrauen, dass wir uns nahezu alles ähm, zutrauen und in den ersten Jahren unseres Lebens in der Regel alles ausprobieren wollen, ohne die Absicherung, dass es klappt, weil wir ja nun mal auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen können als Babys und Kleinkinder. So, aber warum glauben wir heute gewisse Dinge nicht tun zu können? Und da gilt es mal zu schauen, alles klar wo habe ich das Vertrauen in mich und mein Leben verloren? Wieso vertraue ich nicht darauf, dass ich sicher bin und dass es okay ist, bestimmte Dinge zu tun oder eben zu sagen? Und in der Kommunikation ist es oft so, dass wenn wir dort gehemmt sind, dass es ähm, vermutlich viel damit zu tun hat, dass wir ähm, mangelndes Selbstvertrauen beziehungsweise auch mangelnden Selbstwert haben. Denn das bedeutet ja offenbar, dass wenn du deine Wahrheit nicht sprechen kannst, dass es im Unkelschluss bedeutet, dass wenn du es tust, dass ja irgendeine negative Konsequenz droht. So, und das kann ja dann alles Mögliche sein. Zum Beispiel ähm, eigentlich die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Kritik, die Angst vor mh, der Verletzlichkeit, die dahinter liegt. Denn letztlich ist es ja auch ein, extrem intimer Prozess und somit auch ein sehr verletzlicher Zustand, in den wir uns begeben, wenn wir über unsere Gefühle reden. Das ist doch so interessant, dass wir alles, was wir in uns tragen, auch in der Regel in allen anderen Menschen finden können. Wir sind alle gleich in dem, wie wir wie wir konstituiert sind. ja, Die einen empfinden natürlich anders als andere und haben andere Wahrheiten und Welten in sich. Aber letztlich sind wir alle emotionale Wesen. Und das, was wir fühlen, wird jemand anders ebenfalls kennen. Und trotzdem gehen wir so sehr auf Abstand und verhärten und ähm, schützen uns, als ob es ähm, faktisch eine Gefahr wäre, eine, oder eine Lebensbedrohung sogar, das ist ja das, was ja unser Gehirn oft signalisiert, so, ah nein, das machen wir nicht, weil das ist ja super gefährlich, wir könnten ja sterben. Und dann ist es die Angst, die uns dann blockiert. Ähm, aber eigentlich ist es doch eben genau das, was uns verbindet, dass wir diese Emotionen in uns tragen und dass, wenn wir sie zeigen, wenn wir uns öffnen, wir Verbindung überhaupt es möglich machen, wir einander begegnen können. Weswegen ich... Ähm, ein großer Fan von Verletzlichkeit bin. Und in dem Zuge kann ich euch nur einen wunderschönen TED-Talk von Brene Brown empfehlen über Verletzlichkeit. Könnt ihr mal googeln, Brene, Brene Brown Verletzlichkeit TED-Talk. Ähm, ist immer noch mein Lieblings-Ted-Talk, weil sie eben ein Plädoyer für Verletzlichkeit hält, weil Verletzlichkeit uns eben diese Kollektivität und diese mh, diese Verbindung möglich macht und gleichzeitig aber auch in das Vertrauen zu uns selbst zu kommen. Deswegen ist es auch so ratsam und ich arbeite da auch in meinen Coachings ganz viel damit, zu lernen, die Gefühle auszudrücken ähm, und eben sich immer mehr in dieses Gefühl reinzulehnen und es auch zu genießen, dass wir eben so, wie wir sind, sind als Menschen mit allem, was uns ausmacht und dass wir auch Freundschaft schließen mit unseren Gefühlen und verstehen, ähm, nur weil wir sie nicht ausdrücken und weil wir sie runterschlucken, gehen sie nicht weg, sie bleiben ja trotzdem da und mit ihnen zu arbeiten und sie auch sein und vielleicht auch über Kommunikation wieder gehen zu lassen, verschafft wahnsinnig viel ähm, Lebensqualität. Unterstützt wird diese Folge von AG1, wie kann es denn anders sein? Und wie kann es anders sein, dass AG1 mich auch im Urlaub gerettet hat, wie so oft? Ich nehme AG1 ja immer mit, egal wo ich hinfahre, in Form der Travel Packs, die du übrigens auch bekommst, wenn du das AG1-Abo abschließt. Und auch dieses Mal, letzte Woche nämlich, als ich mit meinem Freund und meinen Kindern in den Strand-Sommerurlaub geflogen bin, hatte ich AG1 dabei und es hat sich gezeigt, dass es äh, die allerbeste Entscheidung war, auch ordentlich Travel Packs mitzunehmen. Denn ähm, mein Kleinstar ist direkt am ersten Tag krank geworden. Wir haben uns an Tag 3 ähm, krank gefühlt, weil wir uns bei ihm angesteckt hatten. Und ähm, somit hatte ich für alle genug AG1 dabei. Auch meine Kinder bekommen ähm, AG1 ähm, in einer halben Dosierung. Wenn sie krank sind, mische ich den einfach in den Saft. Morgens beim Frühstück und wir haben morgens und abends eine Portion genommen, um uns zu stärken. Und somit konnten wir den Urlaub trotzdem genießen. Also wir waren ähm, angeschlagen und hatten ein bisschen Halsschmerzen. Und ein Nachmittag hatte mein Freund sogar Fieber. Aber ansonsten konnten wir wirklich jeden Tag trotzdem zum Strand und unsere Zeit genießen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch hier wieder AG1 mit seinen äh, Komponenten, mit den 75 Vitaminen, Botanicals, äh, Probiotika ähm, und äh, einem Superfood-Komplex ähm, quasi Inhaltsstoffe aus äh, komplett natürlichen Quellen, Obst und Gemüse, mir und uns geholfen hat, wieder auf die Beine zu kommen. Deswegen ist es immer wieder mein eigener Proof of Concept, niemals, niemals, niemals meinen AG1 zu vergessen, es immer mitzunehmen und äh, im besten Fall auch alle anderen mit zu versorgen. Ähm, ja und ich habe zwar noch ein bisschen die Nase zu, aber ich fühle mich gut und trinke nach wie vor ähm, jeden Morgen konsequent meinen AG1 ähm, einfach in Wasser und teilweise nehme ich das noch abends äh, für die Nacht und fahre damit sehr, sehr gut. Und äh, denke da jetzt auch schon an die Erkältungssaison, wo es wahrscheinlich auch immer wieder so kommen wird, wo wir alle auf AG1 zurückgreifen, wie auch schon in den letzten fast sechs Jahren. Das ist eigentlich unglaublich. Genau, wenn du dich auch noch wappnen willst und ähm, viele Bereiche deines Körpers zusätzlich unterstützen willst durch dieses sehr, sehr wertvolle Pulver, ähm, wie zum Beispiel deine Regeneration, dein Immunsystem, deine Verdauung, dein Energiehaushalt dann ähm, schau dir unbedingt mal AG1 an. Du findest auch in den Shownotes ähm, die Nährstoffe und die ähm, ganz detaillierte Zusammensetzung. Du findest auch den Link ähm, zur Website, wo du dich auch nochmal äh, genauer informieren kannst ähm, und nachlesen kannst, wenn du mehr wissen möchtest und hinter dem Link von drinkag1.com/mamamoves findest du auch mein Angebot für dich. Das beinhaltet äh, nämlich ein Prallispaket aus AG1 Vitamin D3 fürs ganze Jahr, nehme ich übrigens auch weil ich äh, ohne Vitamin D3 schnell in den Mangel rutsche. Und äh, na, auch jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit. Da müssen wir äh, vor allem hier in unseren Sphären noch mal konkreter darauf achten, dass wir da gut versorgt sind. Du bekommst außerdem ähm, als ähm, Erstabonnentin ein, ähm, eine Flasche dazu und eine Dose. Und du gehst übrigens kein Risiko ein. Du kannst das Abo jederzeit stoppen. Und... Ähm, ja, kannst es einfach meist mal erstmal für dich ausprobieren. Ich kann nur sagen, du wirst es nicht bereuen. Es kann wirklich ganz, ganz vieles in deinem Leben ändern. Sowas bei mir und ähm, ja, das waren meine Erfahrungen, die ich noch mit dir teilen wollte. Ähm, genau, der Link ist in den Show Notes. drinkag 1com Moves und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt äh, weiterhin mit der Folge. Weil du musst es dir ja so vorstellen, dass wir das, was wir denken, wie so Energieteilchen in uns tragen. Gedanken sind Energie. Und wenn diese Gedanken aber nicht in irgendeiner Weise genutzt werden, indem sie ähm, durch kreative Prozesse eingesetzt werden, indem wir sie auf die Reise schicken, indem wir kommunizieren oder sie irgendwie zu Papier bringen oder ja eben irgendwas damit machen und sie aber nur in uns drin halten, dann staut sich da so viel und auch sehr viel negative Energie oft an, die sich irgendwie gegen uns richten wird. Sie wird uns vieles schwer machen und zu Problemen führen, die wir hinterher nicht mehr so einfach lösen können. Deswegen ist ja auch überhaupt das Sprechen über Gefühle ähm, auch ein, ähm, ein ganzheitlich relevantes Thema, weil es da eben nicht nur darum geht, dass du dir ein Leben erschaffst, ähm, das leichter ist so, und authentischer und wahrhaftiger, sondern dass du dich wirklich entlastest und somit auch dein Körper, dein ganzes System und Dinge in den Fluss kommen können, anstatt dass sie sich anstauen und, ähm, und Blockaden, neue Blockaden schaffen, die dich daran hindern werden, eben ein Leben in Fülle zu leben. Und das ist es nämlich auch. Also nicht nur Gefühle zu leben, alle Gefühle zu leben und zu erleben und zu erfüllen ist wichtig, sondern mit ihnen auch zu arbeiten. So, ähm, jetzt ist es aber so, nicht so einfach. Ich verstehe das auch. Mir fällt es auch manchmal noch schwer, etwas Bestimmtes auszudrücken, weil, weil, was ich fühle, weil natürlich ist das, was wir sagen, ähm, mächtig. Oft. Und oft kann es Konsequenzen haben, die wir nicht kontrollieren können. Und insbesondere, wenn ich da an Konfliktgespräche denke, kann es natürlich sein, dass wenn du sagst, ich fühle mich von dir nicht geliebt oder ich, ich fühle mich in dieser Firma nicht gesehen, dass in dem anderen etwas aktiviert wird, worauf wir keinen Einfluss haben, was letztlich zu einer Konsequenz für unser Leben führen kann. Zum Beispiel, dass der Partner sich trennt oder dass die Firma sich von uns trennt oder, oder, oder. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen ist, was ist wichtiger oder anders? Was ist schlimmer, dass sich jemand von uns abwendet oder dass wir uns selbst von uns abwenden, weil wir nicht hinter unserer Wahrheit stehen und weil wir lieber ähm, illoyal uns selber gegenüber werden als jemand anderen gegenüber ehrlich. So, also wofür entscheidest du dich? Für dich oder für ein bequemes Leben, das du aber konstruierst, indem du über das, was du auch nicht sagst, manipulierst. Ja, Also es ist ja nicht nur, dass du über die gesagten Dinge manipulierst, ähm, sondern auch das, darüber, dass du Dinge nicht sagst und sie herunterschluckst und damit dich selbst verrätst. Es kann, äh, man kann es nicht anders sagen, du verrätst dich, indem du anderen oder deinen, deinen Strukturen in deinem Leben zuliebe Dinge zurückhältst, die dir eigentlich auf der Seele brennen. Und das, das, dieser Ausdruck sagt es ja schon, wenn dir etwas auf der Seele brennt oder auf, auf dem Herzen liegt, so ähm, dass das darf wieder gehen, das darf ausgedrückt werden. Und du kannst natürlich versuchen, es mit dir selbst auszumachen, indem du schreibst, indem du schreist ähm, im Wald oder. Ähm, in irgendeiner Weise mit einer Freundin teilst. Ähm, das kannst du alles tun. Die Frage ist, ähm, ab welchem Moment wird es aber wichtig, dass die Person, die es betrifft, auch adressiert wird? Ne? Also wenn du in deiner Beziehung unglücklich bist, dann wird es nicht viel bringen, deine Gefühle nur mit Freunden zu teilen, aber nicht mit deinem Partner, weil er hat ja gar keine Chance, mitzuwirken und an deinem Innenleben teilzuhaben. Und sprechen wir denn überhaupt noch von Beziehung? wenn wir uns dem entziehen und in unserer eigenen Welt leben und sie nicht mitteilen. Ich persönlich glaube, dass Beziehungen vor allem dann wahrhaftig sind und tief gehen, wenn wir auch tief blicken lassen. Und in diesen Tiefen ist halt eben nicht nur das Glanzvolle und das Schöne und das Positive sondern da sind halt eben auch Ängste, sind Sorgen, das sind Zweifel und eben auch die negativen Gefühle. Und genau das ist es nämlich auch. Wir dürfen erkennen, dass es okay ist, dass wir auch diese negativen Gefühle haben. So ungern ich das Wort negativ auch nutze, aber damit möchte ich jetzt eben deutlich machen und da nicht so, so kompliziert drum herum reden, dass es halt eben auch das Unbequeme gibt. So, aber die sind halt da, und die können wir nicht wegatmen, einfach so. Und weil die da sind, sind sie auch innerhalb einer Beziehung da. Und jetzt geht es eben darum, zu lernen, sie auszudrücken. Aber das ist eben der erste Schritt. Annehmen, dass sie da sind. Zu sagen, hey, okay, ich sehe euch. <lacht> Danke, dass ihr da seid. Es ist voll okay, dass ihr da seid. Lass mal reinfühlen. Und dann ist es erstmal natürlich die eigene Auseinandersetzung mit diesem Gefühl. Es ist auch definitiv mein erster Praxistipp. Also wenn du ein Gefühl wahrnimmst, hau es nicht direkt raus und vor allem nicht jemandem anderen an den Kopf. Denn du wirst selber wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was da los ist und es nicht einordnen können. Und es ist immer, immer, immer wichtig bei Triggern und starken Emotionen in die ähm, eigene, in die Eins zu eins Auseinandersetzung, mit sich selbst zu gehen und sich da reinzufühlen und das erstmal einzuordnen, hey, was ist hier eigentlich gerade los? Was brauche ich? Ähm, so, schaff dir erstmal Klarheit über das, was in dir, in dir passiert, bevor du in, in, ins Gespräch gehst. Weil du wirst in diesem Gespräch nicht konstruktiv sein können, wenn du keine Klarheit darüber hast, was du eigentlich fühlst und was du willst. So, ähm, genau. Und wenn du in dieses Gefühl reingehst und dir die Frage stellst, okay, was, was sagt mir dieses Gefühl? Welches Bedürfnis habe ich eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Ähm, was macht das gerade mit mir? Und wie viel hat das eigentlich wirklich mit diesem Menschen zu tun und wie viel eigentlich mit meinen Eltern oder mit etwas, was vor 30 Jahren war? Ähm, und versuch dir vorzustellen, dass du dir einen Film anschaust über dich und deine Gefühle. Setz dich hin und beobachte sie. Neugierig, gespannt, was, ist als, was passiert als nächstes und was liegt eigentlich dahinter und wie sind, wie sind die Zusammenhänge. ja versuche dich da so wie in so eine Beobachter, aber auch so eine mitwirkende Position zu begeben. Ganz gespannt, was da in dir ist und in dir schlummert. Und wenn du sagst, ja, was fühlt sich so unangenehm an und ähm, ich habe da Angst und verstehe ich auch. Aber vielleicht schaust du auch manchmal einen Horrorfilm oder einen Thriller oder einen Action und bist völlig äh, fertig, weil dich der Film so auffrisst. Ja, aber da gehst du doch auch nicht raus, oder? Du schaust es ja auch an. Und genau so darfst du auch mit deiner Innenwelt leben ähm, und sein und mit ihr handeln. Beobachte sie ähm, und versuche mal so ein bisschen Distanz einzunehmen. Du musst nicht komplett mittendrin sein, um deine Gefühle beobachten und erkennen zu können. Aber es ist auch, du, wenn, du, wenn du wirklich etwas über Kommunikation und konstruktives Miteinander lernen möchtest, darfst du auch wirklich erstmal verstehen, das wird nicht funktionieren, wenn du dich selber nicht verstehst. Du, du, das, du, du wirst wirklich an allen Strategien und Methoden, und es gibt wirklich wunderbare ähm, äh, Methoden und Strategien, die ich ähm, auch in Argio mit euch teilen werde, die werden dir aber nur bedingt helfen und nur an der Oberfläche, wenn du sagst, alle anderen und jetzt muss ich einfach nur dies und das tun und dann bekomme ich, was ich will, aber in dir drin eigentlich noch ganz viel Sturm und Chaos ist oder eben auch Nebel oder eben die Angst vor dem, was in dir ist. Also erstmal Freundschaft schließen, beobachten und deine, deine Gefühle benennen können. Lerne deine Gefühle für dich selber zu benennen. Ja, es ist Angst, es ist Trauer, ähm, ist es Traurigkeit, ist es, ist es Wut, ist es Verzweiflung, ist es Eifersucht, ist es, ähm, ja, was ist es? Benenne es und verstehe es, verstehe es auf eine, du musst es nicht komplett analysieren und ähm, erklären können. Es reicht, wenn du es erstmal benennen kannst. Ähm, und das wird dir nämlich erst auch helfen, das eben einordnen zu können, aber es dann im nächsten Schritt auch artikulieren zu können. Denn auch das wird dir schwerfallen, über deine Gefühle zu reden, wenn du gar nicht weißt, was du fühlst. Und es gibt wunderbare Meditationen, auch bei Spotify, so Bodyscan-Meditationen, wo du lernst zu benennen, was du siehst, was du fühlst, was du riechst, was du eben wahrnimmst. Und wenn du schon merkst, ich kann aber gar nicht sagen, was ich fühle, dann solltest du unbedingt damit anfangen, in, ja ins ähm, Erleben deiner Gefühle zu gehen. Also in achtsames. Training in Achtsamkeit mit dir in deinem Körper und ähm, deiner Seele und auch deinem Geist. Ähm, genau, und das ist das allererste. Benenne deine Gefühle und dann kannst du den Schritt wagen, ähm, es auch in deinem Umfeld zu praktizieren. Ja, und dann ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ist, du fühlst dich also in deiner Beziehung äh, nicht gesehen. So, jetzt hast du aber gar keine Ahnung, wie du das kommunizieren kannst, weil du hast vielleicht Angst, was denkt mein Freund jetzt ähm, oder meine Freundin, äh, wie wird er reagieren, wird er sauer sein, ähm, kann ich mit ihm überhaupt darüber reden, ich will ihn ja auch gar nicht traurig machen. Hier ist es ganz wichtig, dass bevor du in eine Kommunikation gehst mit jemandem anderen, dass du bei dir bist. Hab das Vertrauen in dich, hab die Liebe für dich, hab Verständnis für dich, hab Mitgefühl für dich, Sei bei dir, kümmere dich erstmal nicht um das, was potenziell passieren könnte oder was der andere fühlen könnte, denn darauf hast du nur bedingt Einfluss und vor allem hast du dafür nur bedingt Verantwortung. Jeder ist verantwortlich für seine eigenen Gefühle und du trägst die Verantwortung für deine und dafür, dass du mit ihnen arbeitest und dass du dich gut um sie kümmerst und dass du sie entsprechend auch kommunizierst, um dir deine Bedürfnisse zu erfüllen und somit ein Leben zu kreieren, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dich sicher fühlst und das für dich lebens- und liebenswert ist. Das ist deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist die Freude auf dieser Welt und du darfst ihr nachgehen und ihr nachstreben, wenn du merkst, sie fehlt dir gerade noch. Genau. Deswegen verbinde dich mit dir. Sei bei dir. Stell dir vor, wie du dieser, dieser, dieser Energiekugel, dieser Energieball bist, der in sich geschlossen funktioniert und der eben sich auf irgendeine Art und Weise bewegt in diesem Leben, aber halt auch seine Grenzen hat. Und darüber hinaus musst du nicht agieren. Das heißt, du, du übernimmst die Verantwortung für deine Gefühle, für deine Taten, für das, wie du mit dir und der Welt umgehst und überlässt aber auch vertrauensvoll in das Leben die Verantwortung, für die Gefühle anderer bei den anderen. So. Also sei bei dir. Du kannst auch ähm, vor Konfliktgesprächen wie in so eine kurze Meditation gehen mit dir, dass du dich eine Minute hinsetzt, deine Hände aufs Herz legst oder deine Gebärmutter und tief einatmest und dich und dein Leben, deine Lebendigkeit, dein Herz, deine Seele, alles, was dich eben ausmacht, fühlst, damit du einmal mal mit dir und Deinem Licht verbunden bist, bevor du in ein anderes Gespräch und das auch vielleicht auch etwas unangenehmer sein kann, gehst. Weil wenn du dich mehr um alle anderen kümmerst, wirst du dich nicht fühlen können. Wenn du dich mehr um darum kümmerst, was denkt der andere, was tut der andere gleich, wirst du nicht in deiner selbst, in einer vollen, selbstbewussten Größe sein. Und das wird dein Gespräch schwierig machen. So, und wie kannst du jetzt konkret in, in einem Gespräch deine Gefühle benennen. Also zunächst einmal möchte ich sagen, es gibt, viele sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das ist auch eine Ausrede, es doch nochmal aufzuschieben. Natürlich, wenn der andere jetzt irgendwie gerade, pf, weiß nicht, einen Unfall hat, im Krankenhaus liegt und äh, wirklich irgendwie äh, ganz andere Probleme hat, muss es vielleicht nicht unbedingt sein, dass du da am Bett stehst und sagst, hör mal, ich fühle mich in letzter Zeit von dir vernachlässigt. Ne? Das wissen wir alle. Aber im Alltag, keine Ahnung, abends auf der Couch, oft weißt du eigentlich, dass es eine Ausrede ist und ähm, dass es nicht die Frage des Settings ist, sondern meist eine Frage des Moods, wann dieses Gespräch stattfinden kann. Und... Wichtiger ist vor allem, dass du überlegst, wann bin ich in meiner, wann wann habe ich, wann habe ich Zugriff auf meine ganzen Ressourcen, dass ich dieses Gespräch auch führen kann? In welcher Zyklusphase bin ich? In Phase 3 und 4 wird es uns sehr, sehr schwer fallen, Konfliktgespräche zu führen. Ähm, oder eben über ähm, schwierige Gefühle zu sprechen, also vielleicht eher Phase 1 und 2. Bist du, ähm, hattest du einen schwierigen Tag? Kannst du sagen, dass du jetzt die Emotionen des ganzen Arbeitstages zum Beispiel wirklich beiseite lassen kannst, um dich voll auf dieses Gespräch zu konzentrieren? Oder schleppst du ganz viel Frust mit, mit äh, dir mit, der sich auch noch auf dieses Gespräch und somit auf die Beziehung legt? Da darfst du halt schon mal äh, gucken, so bin ich jetzt gerade bereit? Und wenn du es bist, dann ähm, gehst du in dieses Gespräch und beginnst damit zu sagen, wie du dich fühlst und es ist as simple as that. Du beginnst mit, ich fühle mich oder ich habe das Gefühl, dass oder in mir fühle ich so und so. Das ist das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation. Du wirst es äh, wahrscheinlich noch aus Schule oder Studium oder anderen Weiterbildungen kennen. Bei der äh, gewaltfreien Kommunikation gehst du immer vom Ich-Gefühl aus. Das heißt, du gehst nicht in den Vorwurf, so: du hast aber dies und das gemacht. Und weil du das tust und sagst, ist das so und so. Wichtig ist, dass du eben diese, diese ultimativen Aussagen meidest wie immer und ähm, es ist halt einfach schwierig gerade mit dir. Weil damit bist du eben nicht bei dir und nicht bei deinem Gefühl. Und was dann aber bei dem anderen passiert ist, er fühlt sich in die Ecke getrieben und ähm, vermutlich auch einfach nicht wohl und nicht gesehen und nicht geliebt und nicht ge wertgeschätzt, weil du nicht von dir und deinen Gefühlen sprichst, sondern eine vermeintliche Wahrheit postulierst, wo er dann oder sie nicht die Möglichkeit hat, ähm, friedlich darauf einzugehen und dich aber auch nicht einfach verstehen kann, weil es so allgemeingültige Aussagen sind, die eben nicht allgemeingültig sind. Also bleib immer bei deinem Gefühl, spreche von einem Ich-Gefühl. Und du kannst immer wieder sagen, ich äh, schätze uns sehr, Wertschätzung ist ja auch sehr wichtig in einem Gespräch, ich schätze uns oder ich mag an uns das und das. Nur nehme ich in mir selbst wahr, dass ich oft traurig bin, wenn du das und das tust. Du wirst es vielleicht selber auch kennen, dass wenn jemand an dich herantritt und etwas über sich preisgibt, ähm, aber eben von sich selber spricht, dass du ihn erkennen kannst, dass du ähm, ganz anders darauf reagieren kannst, als wenn dir mit einem Vorwurf begegnet wird. Und dass du plötzlich dann siehst, ah, echt? So fühlt er sich gerade, das ist ja interessant. Ähm, ich nehme das auch mal wieder bei meinen Kindern, weil jetzt zuletzt auch im Urlaub, ähm, dass wenn mein Kind, aber da kann es natürlich auch nichts für, es kennt ja auch noch nicht äh, die Prinzipien konstruktiver Gesprächsführung oder äh, ist natürlich sozial auch noch nicht so etabliert wie wir ähm, Erwachsenen. Wenn mein Kind mich anfängt zu schlagen, ähm, weiß ich natürlich als Erwachsene, alles klar, dahinter liegt was ganz anderes. Ähm, es ist jetzt nicht einfach aggressiv, sondern es ist gerade sehr überfordert mit seinen Gefühlen. Okay, alles klar. Aber das kann mich natürlich auch sehr wütend machen und ich bin nicht so sehr gesprächsbereit, wenn mich jemand angreift. Also äh, körperlich schon gar nicht, aber auch verbal nicht. Aber wenn mein Sohn, und das hat er nämlich im Urlaub mal gesagt, meinte er auch neulich, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, sagte, ich bin traurig, wenn ähm, wir saßen irgendwie beim Essen, ich bin traurig, wenn du mir nicht zuhörst, hat er glaube ich gesagt, weil ich gerade noch in einem anderen Gespräch war. Und dann dachte ich, oh wow, okay, I see you, ich fühle das, danke, dass du deine Welt mit mir teilst, ich bin voll da. Und genauso liegt auch deine Chance für dich drin, dass wenn du bei deinem Gefühl bleibst, wenn du das genau so ausdrückst, ich fühle mich so und so, ich fühle das und das und ähm, ich ähm, habe dieses und jenes in mir, was ich gerne mit dir teilen möchte, Es ist es eine, eine ganz andere Verbindung zwischen dir und diesen Menschen, um denen es geht. Und das ist, es, das ist basically everything. So, lerne, darüber zu sprechen, was du fühlst, nachdem du gelernt hast, zu fühlen und es auch benennen zu können das kann alles simultan passieren. Du musst nicht erst den einen Baustein äh, aufgestellt haben, um dann den nächsten, ne? Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Du kannst heute damit beginnen, dich mit dir selbst und deinen Gefühlen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich habe euch bislang echt gekonnt, ignoriert, weil ich finde euch oft nicht so cool, aber here I am, wir äh, schließen jetzt Freundschaft und ich gehe jetzt all in. Ich bin ein emotionales Wesen, ich höre jetzt auf, so zu tun, als wäre ich es nicht ich erforsche jetzt mal, was da in mir ist und warum ich manchmal so wütend reagiere, warum ich manchmal so an die Decke gehe, warum ich auch überhaupt Angst habe, über meine Gefühle zu sprechen. Ich begebe mich auf diesen Weg. Und dann ist es Training. Es beginnt damit, dass du es irgendwann tust und dann tust du es nochmal und dann tust du es nochmal. Es ist genauso, wie wenn du es ins Fitnessstudio gehst. Es ist genauso, wie wenn du in die Ausbildung gehst. Du gehst ja auch nicht dahin und sagst, Okay, eine Stunde gebe ich mir, danach bin ich fertig und dann brauche ich auch nichts mehr tun. Du gehst auch kontinuierlich zu deinem Training, du gehst auch kontinuierlich in die Ausbildung oder du kümmerst dich kontinuierlich um deinen Garten, damit er nicht, nicht verwuchert. Und genauso ist es mit dir auch. Sieh dich selber als, als Mensch, der lernt, der aber Erfahrung auch sammelt und der vielleicht noch nicht da ist, wo er sein möchte, aber der da hinkommt, wenn er trainiert. Und so ist es auch mit der Kommunikation. Es kostet dich am Anfang vielleicht ein bisschen Überwindung. Ähm, aber mit jedem Mal, wo du es tust, wirst du dich immer wohler fühlen. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich hatte früher auch große Angst zu sagen, was ich fühle, weil ich Angst hatte, meine Gefühle zu fühlen. Das war mein Thema. Ich hatte, ich hatte so eine Härte, ähm, entwickelt, mir und der Welt gegenüber, weil ich so Angst hatte, verletzt und verlassen zu werden. ich dachte, ich bin auf jeden Fall safe in der Gestalt eines Steins. Es gibt auch übrigens ein Gedicht in meinem Buch wie warmer Regen auf nackte Haut, genau darüber. Ich habe gedacht, ich bin safe in der Gestalt eines Steins. Aber was dann passierte war, ja, wenn ich ein Stein bin, bin ich auch kein Mensch mehr, weil ich nicht fühlen kann. Und dann unterdrücke ich nicht nur die positiven, unterdrücke ich nicht nur die negativen Gefühle, sondern auch die positiven. Und das nimmt uns diese, diese komplette Gefühlspalette, mit der wir dieses wunderbare Leben und dieses, diese, diese Facetten, die dieses Leben bietet, nicht erleben können. So, und als ich dann gemerkt habe, ich komme so nicht weiter, also ich, die Beziehungen sind schwierig, aber meine... Meine Ziele zu erreichen wird schwierig, äh, mit meinen Emotionen umzugehen, dass sie nicht in mir arbeiten äh, ne? und zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung machen, ähm, wie mein Hashimoto oder was auch immer, dass Dinge nicht ausgesprochen werden und dadurch alles, was schwierig ist, nicht gelöst werden kann. Ne? Also ich kann immer nur wieder sagen, Kommunikation ist alles, ähm, dann, dann habe ich ein ganz großes Problem und dann habe ich eben begonnen mit meiner spirituellen Reise und ähm, damit mich zu fragen, okay, was, was, wo komme ich eigentlich her? Was fühle ich? Warum fühle ich das nicht? Warum glaube ich, das, dass es das gefährlich ist, das zu fühlen? Und, 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 und. Ähm, und dann habe ich begonnen, auch wirklich mich immer mehr in allen Lebensbereichen, ob es, keine Ahnung, beim Arzt war, oder in einer Dienstleistung oder mit meinen Kindern oder mit meinen Partnern oder äh, mit meiner Mutter wirklich zu sagen, was ich okay, was ich nicht okay finde oder eben auch, was ist mit mir eigentlich los? Zum Beispiel, ich bin gerade überfordert, es ist gerade zu viel, ich brauche Hilfe. Entschuldigung, ich bin noch total nasal, ich habe mich erkältet im Urlaub und äh, so ganz ist leider noch nicht weg. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und auf diese Art und Weise, dass ich eben diese, dieses emotionale Fass aufgemacht habe, habe ich auch gemerkt, nee, ich explodiere ja nicht mehr, weil ich staue nichts an, sondern laufend, immer wenn ich feststelle, da ist was und ich, ich könnte es lösen über Kommunikation oder einfach, weil ich es teile, mache ich mir mein Leben leichter. Es ist ja bildlich auch einfach so wenn du dir das so vorstellst, dass deine Gefühle wie Gepäck sind und du schleppst sie mit dir und sie sind immer ein Teil des Ganzen, was du in dir und auf dir trägst, weil du es nicht abgibst. Aber wenn du es mal abstellst, wenn du es mal jemandem anderen gibst, wenn du es irgendwie einfach aus dir rausschleust, wirst du leichter. Das Leben wird leichter, wenn du nicht mehr alles mit dir alleine ausmachst. Und glaub es oder nicht. Die Erde dreht sich weiter, wenn du über deine Gefühle sprichst. <lacht> Alles geht weiter. Und es passieren keine schlimmen Dinge. Und wenn irgendjemand mit dem, was du sagst, nicht klarkommst, kommt er mit sich selber nicht klar. Nicht mit dir. An dir ist überhaupt nichts falsch, wenn du darüber sprichst, wie du dich fühlst. Und wenn es jemand ist, mit dem du offenbar nicht über deine Gefühle sprechen kannst, darfst du dich fragen, darf ich ihm helfen, in sein Gefühl zu kommen? Aber da wirst du sehr limitiert sein. Das kannst du nur über Vorleben tun. Also ich habe in der Einleitung ja gesagt, wie kannst du anderen beibringen, über ihre Gefühle zu reden? Fakt ist, ist es ist nur übers Vorleben, indem du es tust, indem du beginnst, über deine Gefühle zu reden. Oh, ich muss mal kurz meinen Hosenknopf aufmachen. Ähm indem du zeigst, wie du über Gefühle redest, wie es du anderen ein Beispiel sein können. Aber du wirst es nicht direktiv machen können. Jemand, der das nicht lernen will, der wird es auch nicht tun, wenn du ihm sagst, hör mal, du musst mehr über deine Gefühle sprechen. Du kannst es natürlich immer wieder sagen, hör mal, ich fühle, dass ähm, wir einander so viel mehr geben könnten, wenn wir mehr über unsere Gefühle sprechen. Oder... Manchmal macht es mich traurig, wenn ich dich sehe, dass dich etwas beschäftigt, aber du es nicht mit mir teilst. Was brauchst du, um mit mir über deine Gefühle reden zu können? Du kannst einladend sein, du kannst Verständnis zeigen, indem du eben erkennst, dass da irgendwo ein Struggle ist, aber du kannst es nicht verlangen. Du kannst niemanden unter Druck setzen, das tun zu können, weil aus irgendwelchen Gründen, persönlichen, individuellen Gründen, kann er es nicht aber wenn du möchtest, dass er es lernt, dann lebe es vor. Und wenn du aber jemanden hast, der da absolut dicht macht, der das wirklich gar nicht kann, der das, wie er ist, ähm, als belastendes Element reinbringt in eure Beziehung, da darfst du dich fragen, erstens, kann ich damit leben? Ähm, was bringt dieser Mensch sonst mit, was mir trotzdem zeigt, diese Beziehung ergibt Sinn? Fühle ich mich wohl? Aber unterm Strich, kann ich damit leben? Und zweitens, Warum gehe ich nicht, wenn ich nicht damit leben kann? Und dann die Entscheidung zu treffen, mit einem Menschen, der das so nicht lebt und nicht kann, wie du es gerne hättest, ähm, eben nicht weiter durchs Leben zu gehen. So, aber niemanden kannst du dazu zwingen. Bei deinen Kindern hast du natürlich deutlich mehr Einfluss, ja, sie sind ja eh da, du kannst sie ja nicht einfach verlassen und sie dich auch nicht. Ähm, aber auch hier, lebe es vor. Ich zum Beispiel habe. Ähm, deutlich größere Erfolge über etwas über meine Kinder zu erfahren, wie zum Beispiel, wie war es in der Schule, indem ich ihnen davon erzähle, wie es eigentlich bei mir war. Also wenn ich die Jungs von der Schule abhole, frage ich, ähm, wie habt ihr euren Tag erlebt? Wie ging es euch? Und so weiter. Und wenn da nicht so viel kommt, dann sage ich, also bei mir war es so und so. Ich habe das und das erlebt und das waren meine Herausforderungen und dann hat mir das und das Freude bereitet und dann habe ich das und das gemacht. Ich erzähle, und ich zeige meinen Kindern, wie das geht. Und ich sage ihnen, wie ich mich fühle. Und wenn sie etwas tun, das mich ähm, in irgendeiner Weise wütend macht, dann sage ich eben auch, weißt du, das, was du gerade tust, ähm, das gibt mir das Gefühl oder ich fühle in diesem Moment, dass da ganz viel Wut in mir aufsteigt. Weil es mir sehr schwer schwerfällt, ähm, damit umzugehen, dass du ähm, gerade diese Herausforderung hast mit deinen Gefühlen und vielleicht finden wir einen anderen Weg, wie wir das gemeinsam lösen. Und es ist auch hier einfach vorleben und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn wir das aussenden, was wir bekommen möchten, dass es uns ermöglicht, das eben auch anzuziehen. Aber es beginnt mit der Klarheit, es beginnt mit, dem, mit der inneren Einstellung zu uns selbst und zu unseren Gefühlen und letztlich auch, Training über mutige kleine Schritte in allen Lebenslagen, um eben dieses Bewusstsein für dieses Kollektiv und für sich selbst und für die Power der Kommunikation zu schaffen und die dann auch voll auszuschöpfen. Und das werden wir auch in Argio machen. In Argio werden wir eben genau damit arbeiten, in das Gefühl zu kommen, in die Klarheit zu kommen, aber halt eben auch dann ganz konkret, ja und dann, was mache ich im Job? ich will ja gar nicht so viel von mir preisgeben und äh, ich will ja gar nicht, dass der genau weiß, was ich fühle und äh, außerdem geht ihm das überhaupt nichts an oder was auch immer. Ähm, oder eben es eskaliert trotzdem. Ich, ich spreche über meine Gefühle, aber dann, ne, also was kannst du wirklich konkret dann tun? Das werden wir alles in Argio machen, um wirklich ein ganz, ganzheitliches Konzept ähm, zu formulieren und zu ich mache das für dich und du bekommst das von mir, um wirklich so von A bis Z einmal so von Grund auf zu verstehen, wie läuft das Ganze, um es dann nutzen zu können. Weil ich merke von Jahr zu Jahr, je mehr ich mich mit Kommunikation auseinandersetze und es das praktiziere, dass letztlich die Probleme, die wir in unseren Köpfen entstehen lassen oder formulieren oder sehen, dass sie über die Kommunikation in der Regel zu lösen sind. Dass du einfach plötzlich sagst, in einer Freundschaft, die vielleicht gerade ein bisschen äh, holprig ist, was du fühlst und plötzlich ist da wieder ein neues Kapitel möglich und kann ein neues Kapitel geschrieben werden, weil du überhaupt dich erstmal öffnest und sagst, hey, ich vermisse dich. Hast du Lust, dass wir mal uns wirklich austauschen? Denn ich fühle mich traurig und äh, einsam ohne dich. Und dann ist Liebe möglich und dann ist gegenseitiges Verständnis und Unterstützen möglich. Und das möchte ich dir halt einfach nochmal final sagen. Es gibt keine faktische Gefahr, hinter dem über Gefühle zu sprechen, wenn du sagst, ja doch, weil es kann ja das und das passieren. Nee, es ist auch dann keine faktische Gefahr. Wenn sich Dinge, wie du denkst, vielleicht zum Schlechten verändern, dann verändern sie sich nicht zum Schlechten, sondern sie sind für dich wenn etwas nicht mehr ist oder sich negativ verändert, weil du deine Wahrheit sprichst, dann war es eh nicht für dich gedacht. Dann hast du dir gerade den Weg freigemacht. Und es mag manchmal schmerzhaft sein, aber das ist in the long term ist es besser. Und ich erfahre zum Beispiel in meiner aktuellen Beziehung eine unglaublich wunderschöne radikale Ehrlichkeit. Und vor allem, dass ich an meiner Seite einen Mann habe, der nicht wegläuft, wenn ich über meine Gefühle spreche. Und wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er sagen, ja, dann ist es halt auch eine Herausforderung, mit einer Frau zusammenzuleben, die wirklich ihre, ihr Herz auf der Zunge trägt. Ich musste auch so ein bisschen lachen. Ich war ähm, auf, auf der Hochzeit von ähm, einem guten Freund und er hat alle Gäste in der großen Runde vorgestellt übers Mikro und sagte dann zu mir, ja, also das ist nicht immer einfach, aber ja, ja, wie trägt ihr Herz äh, auf der Zunge und dass das, äh, das ist total schön, aber es halt auch nicht immer einfach ist. Ja, ich bin auch nicht hier, um, es, um das Leben der Menschen bequem zu machen, sondern um... Mein Leben so zu gestalten, wie ich es brauche. Und das funktioniert halt eben auch über Kommunikation und darüber, dass ich ähm, andere teilhaben lasse, um mich selber teilhaben lassen äh, zu können an diesem wunderbaren Leben. So. Und genau, und mein Freund wird jetzt auch sagen: Ja, genau, das tut sie. Ja, ich, ich warte nicht lange. Ähm, ich äh, trage die Themen nicht lange mit mir rum. Aber ich nehme mir immer Zeit bevor ich ein Gespräch suche mit meinem Freund und auch mit anderen Menschen, schlafe ich eine regelnde eine Nacht drüber oder mache mir Notizen in meinem Handy, sortiere sie mal, okay, ist das wirklich wahr? Ist es das, was ich fühle? Ist das wirklich das, was ich fühle? Oder bringe ich jetzt einfach nur noch mehr Verwirrung rein, weil ich jetzt erstmal losschieße und ne, ähm, mich da irgendwie nicht mit auseinandersetze, was wirklich mit mir, mit mir ist? So, genau. Und ähm, ich finde das einfach eine super schöne Erfahrung zu merken, auch in einer Beziehung, in, die zwar äh, wunderschön ist, aber natürlich auch immer ihre, ihre Themen hat. Also es, es geht nicht anders. Es ist unmöglich, dass ähm, wir eine Beziehung führen, in der negative Gefühle, unbequeme Gefühle nicht auftreten. Es geht nicht. Ich glaube sogar, wahrhaftige Beziehungen, ja in der man sich wirklich auf tiefer Seelenebene verbindet, sind per se auch in der Tiefe komplex. Es kann leicht sein, aber gleichzeitig eben auch hochkomplex, weil dein Partner in dir so viel auslöst, dass es ähm, gar nicht anders geht, dass du in dir Dinge entdeckst und Gefühle fühlst. Ähm, die... Die, die sich nicht immer schön anfühlen. Und jetzt geht es halt nur darum, wie kannst du aber in deiner Beziehung all das fühlen und trotzdem sie nicht als Bedrohung sehen oder sogar beenden. Deswegen öffne dich dafür, hab Bock. Ähm, sei neugierig, was in euch möglich ist, wenn ihr euch zusammensetzt und darüber sprecht, was mit euch ist. Und genauso kann es auch im Job sein. Es kann genauso gut bei... Ähm, an der Supermarktkasse sein. Ähm, es, ist, es ist egal. Wir dürfen damit anfangen und damit uns ähm, die Türen öffnen zu räumen, die wir vielleicht bislang noch nicht äh, betreten haben und ähm, wirklich freier werden. Freier in dem, wie wir sind und genießen, dass wir so viel Einfluss haben, nicht nur auf uns selbst, auf unsere innere Welt, sondern auch auf die äußere. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, noch mehr zu erfahren über dich, aber auch über die Kommunikation, über die Psychologie des Menschen, über ähm, linguistische ähm, Methoden ähm, und ja, handfeste Taktiken der äh, konstruktiven Gesprächsführung, vor allem in Konflikten, aber eben auch darüber, wie du lernen kannst, deine Gefühle zu erkennen und zu benennen, dann komm gerne in meinen neuen Workshop, argu Melde dich jetzt noch an, die Plätze sind limitiert, wir sind schon fast voll. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Du wirst in diesem Workshop eben nicht nur ganz viel Wissen bekommen, sondern ganz viele Praxisübungen. Ähm, wir werden viele lebendige Stunden miteinander erleben, wo ich dir so viel mehr erzählen werde. So viele Praxisbeispiele und ganz viele ähm, äh, ja, Eye-Opener und wahrscheinlich noch das eine oder andere, was du gar nicht wusstest. Ähm, und wenn ich es so sagen darf, tatsächlich den einen Schlüssel zur Konfliktlösung. Es gibt nämlich in meinen Augen genau einen, der 99 Prozent aller Konflikte löst. Ach, ich freue mich so. Das wird ein ganz, ganz, ganz toller Workshop. Und ich hoffe aber auch, dass diese Podcast-Folge dir helfen konnte, ähm, dich diesem Thema zu öffnen und es mal auszuprobieren. Lass mich mal gerne wissen, ähm, ob die Tipps auch in deiner Weise Anwendung finden in deiner Podcast, äh, Praxis und in deinem, in deinem Alltag. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du davon irgendwas anwendest und mir davon berichtest und ähm, wenn sich vor allem in deinem Leben äh, die Dinge, die du dir wünschst, auch entwickeln und dass du in dir wirklich ein, ein ähm, freieres Feld des Erlebens und des, des Fühlens eröffnest und vor allem auch des Miteinanders. Ich danke dir für deine Zeit, hab einen wunderschönen Tag.